0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Amin, avem un Dumnezeu mare și acest Dumnezeu mare se apropie de noi și prin cuvântul lui și vrea să ne vorbească. Vă invit să ne ridicăm împreună. Um, Deschidem scriptura, epistola Apostolului Pavel către romani, capitolul 7, locul legii în epoca Harului. Aceasta este tema acestui capitol în care o să intrăm astăzi așa puțin doar. Însă pentru că suntem chiar la... Începutul mesajelor din capitolul 7, care vor fi mai multe, fiind un capitol mai greu, vom citi întreg capitolul ca să avem o imagine de ansamblu asupra ceea ce Apostolul Pavel ne spune aici. Și așa cum vă amintesc de cele mai multe ori, am învățat de la Pavel care spunea lui Timotei Până voi veni, ia seama la citire. Da, Și la învățătura, desigur, pe care o dai altora. Dar totul începe cu citirea. Roman 7, versetul 1 până la versetul 25. Nu știți, fraților, căci vorbesc unor oameni care cunosc legea. Că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată, este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el dar dacă îi moare bărbatul este deslegată de legea bărbatului ei dacă deci când îi trăiește bărbatul ea se mărită după altul, se va chema preacurvă dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de lege, așa că nu mai este preacurvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce am înviat din morți. Și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor ați de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Deci, ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea mi-ar fi spus, nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, Căci fără lege, păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, ea care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a măgit și prin însăși porunca aceasta, M-a lovit cu moartea, așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum! Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, Dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea păcământească. Pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și si mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele o oh, nenorocitul de mine cine mă va izbăvi de acest trup de moarte. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău și Te rugăm, Doamne, Deschidene mințile, deschidene inimile. Te rog, Tată, umple cu puterea Duhului tău pentru vestire, în așa fel încât să vestesc pe înțelesul tuturor cuvântul tău și să ne dai tuturor putere prin Duhul Sfânt, Doamne, să înțelegem, să-l pricepem, să-l împlinim, să-l trăim în fiecare zi. Pentru gloria Numelui tău ne rugăm. Amin. Vă invit să luați loc. Capitolul. 7 al epistolei către Romani este unul dintre cele mai controversate capitole sau părți, dacă vreți, una dintre cele mai controversate părți din întreaga scriptură. Deși capitolul 6, pe care l-am studiat deja și ne-am uitat în duminicile care au trecut asupra lui, este mai important, capitolul 7 este mai cunoscut, mai ales datorită disputei teologice în legătură cu sfințenia. În capitolul 7 din Romani avem cel mai bine prezentată perspectiva creștină asupra legii. Așadar, tema întregului capitol este locul legii în viața credinciosului nou testamental, sau dacă vreți, locul legii în epoca harului. Ce loc, ce rol mai are legea acum când noi trăim sub noul așezământ, nu sub vechiul așezământ? Întrebarea la care răspunde Pavel este care este relația corectă. A creștinului față de lege. Cum ar trebui să se raporteze corect creștinul față de legea lui Dumnezeu? Acum, sigur, cele mai multe discuții cu privire la capitolul 7 sunt mai ales legate de paragraful ultim, de la versetul 14 până la versetul 25. Abia. La al patrulea mesaj vom ajunge acolo. Dar e foarte important să înțelegem cine este această ființă nenorocită, descrisă în acest capitol și mai ales în aceste versete. Este un om născut din nou sau nu? Și aici părerile, să știți, sunt împărțite. Teologii vin fiecare cu perspectiva lui, dar dincolo de asta noi trebuie să ne uităm în scriptură și să vedem cum se leagă toate una din marile probleme care le avem, le văd asta o văd în, în modul cum trăim în modul cum acționăm, în modul cum vorbim și mai ales de când toți care sunt pe rețele sociale aproape toți au absolvit școli de teologie îi se vede de la distanță această problemă adică Avem o capacitate extraordinară să luăm versete pe care le scoatem din context și să facem din ele, mă rog, suport pentru ceea ce ne place nouă și ne convine nouă. Trebuie să ținem minte totdeauna, orice verset scos din context este un pretext. Și atunci noi trebuie să învățăm să judecăm lucrurile în ansamblu. Nu uitați! Sfânta Scriptură, știți câte contexte are? Câte contexte mare are Sfânta Scriptură? Are 66 de contexte. Fiecare carte în sine este un context. Și de acolo, fiecare în fiecare carte, trebuie să ne uităm la o sumedenie de lucruri. Iar apoi când tratăm lucrurile nu pe cărți, ci încercăm să le tratăm subiectiv, și să luăm anumite teme sau subiecte, atunci trebuie să avem tăria, să ne punem la masă, să deschidem Scriptura, să luăm o concordanță, dacă ne este mai simplu, și să căutăm toate versetele care vorbesc despre asta. Zilele astea am intrat în discuții cu niște teologe care au intrat, mame, pe mine mă mira asta, au intrat să comenteze pe peretele meu pe Facebook. Și tot ce știu ele din Scriptură este chestia aia cu nuiaua cu nuiau, că trebuie nu iau apă copii, copiii trebuie bătuți, bine. Și când ești supărat, și când ești nervos, și când îți lipsește paratresnet, copilului cel mai bun paratresnet, dă pe el că mâncă pui și se învață și la ouă, așa era pe vremuri o zisă, urâtă. Și unii nu înțeleg lucrurile astea, nu înțeleg că dacă ne pedepsim copiii cu mânie, copiii noștri se vor îndepărta nu doar de noi, și și de Dumnezeu, pentru că noi trebuie să învățăm pe copii male stații. Trebuie să învățăm pe copii un concept extraordinar că Dumnezeu este Tatăl nostru. Și nu am voie să deformez, nu am voie să deformez imaginea despre Dumnezeu. Nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt împotriva disciplinării. Dar disciplinarea e una peapsă cu supărare e alta. Și apoi disciplinarea trebuie să aibă niște faze. Nu imediat când ți-o sărim muștarul, gata. Ce ai la mână, sucitorul, cureaua, pantoful, șlapul, da? Nu degeaba unii copii din generația mea n-aveau nicio problemă cu, cum le zice la alea ce și le tot fac pe mâini, ziceți, tatuaje. Nu? Aveai tatuaje una, două, pac. Și eu am avut când am fost mic, tatuaje. Da, de obicei pe aici le aveai. Da? Da, asta este. Nu imediat sar la tatuaje și la chestii din astea. Bun la fel e și aici. La fel este și în epistola către roman și în oricare carte. Noi trebuie să vedem cum se încadrează ceea ce încercăm să interpretăm sau să aflăm în întreaga epistolă și apoi în întreaga teologie a lui Pavel. Pentru că Pavel nu scrie doar romanilor, el scrie și galatenilor, și efesenilor, și colosenilor, și filipenilor și este imposibil ca Pavel să se contrazică pe el însuși și într-o parte să spună ceva și în altă parte să spună altceva. Așa că întotdeauna trebuie să fim atenți la asta. Cine este această ființă nenorocită? Un om născut din nou sau nu? Asta e întrebarea. Apoi, dacă este născut din nou, este un creștin normal sau este un creștin anormal? Este unul matur spiritual sau uh, unul care uh, este imatur și care uh, cade din nou și din nou în păcat? Cred că de multe ori, când am citit cu seriozitate Scriptura și am ajuns aici, mai ales în pasajul acesta, ne-am pus (coughs) aceste întrebări. Nu aș vrea să vă dezamăgesc în dimineața asta, dar trebuie spus de la bun început că nu aceasta este întrebarea cea mai importantă la care răspunde capitolul 7 din Romani. Dar ca de obicei, Luăm lucrurile marginale, facem din ele, uite așa, o chestie foarte tare și avem impresia că și Pavel, și toți teologii care au fost de atunci și până acum, și părinții bisericii, și reformatorii, și toți, toți, toți s-au îndreptat acolo pentru că ne-a plăcut nouă să ne ducem acolo. Lucrurile nu sunt chiar așa. Capitolul 7, vom vedea imediat, are o temă mult mai puternică decât întrebarea care ne punem noi. Cum să aflăm răspuns însă la întrebarea cine este nenorocitul acesta? Vom afla răspunsul doar dacă vom aborda întreg capitolul dintr-o perspectivă corectă. Așadar, Pavel nu răspunde unor întrebări legate despre sfințire aici în capitolul 7, ci el prezintă Locul legii în planul lui Dumnezeu. Cuvinte, uitați-vă să vedeți, luați textul întreg, de-aia l-am citit tot. Cuvinte ca și lege, poruncă, vechea slovă, de 35 de ore. Apar de la capitolul 7 cu 1 până la 8 cu 4, de 35 de ore. Întrebarea fundamentală la care Pavel oferă răspuns. Și care este deosebit de importantă pentru noi este aceasta. Care este locul legii în viața creștină? Acum când Hristos a venit și a inaugurat noua era, era sau epoca harului. Sau mai pe scurt, locul legii în epoca harului. Aceasta este tema capitolului 7. Și dimineața asta va fi doar o privire de ansamblu. Vreau să ne uităm asupra a două lucruri. Mai întâi, ce spune Pavel până la capitolul 7 despre scopul cu care Dumnezeu a dat legea. În Romani capitolul 10 cu versetul 5, Romani 10 cu 5 spune, în adevăr, se scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pavel reia un verset din Leviticul 18 cu 5 și-l aduce aici. Teoretic vorbind, lucrurile sunt cam așa, spune Pavel. Cine va împlini legea, va trăi prin ea. Cine va împlini legea, va trăi prin ea. Însă cum stăm la aspectul acesta din punct de vedere practic? Ne spune Pavel, nu neapărat în romani, ci ne spune lucrul acesta în Galateni. Galateni, fiind tot epistola către romani, dar un pic mai pescurtat, așa. Galateni 3, 10 la 11, Zice că și toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. De ce? Pentru că este scris blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotind neprigănit înaintea Dumnezeu prin lege. Este învederat că cel neprihănit prin credință va trăi. Și apoi, tot în Galateni, capitolul 3, versetele 21 și 22. Atunci oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă n-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dar scriptura a închis totul sub păcat <coughs> pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Isus Hristos. Așadar, ce spune Pavel aici? În practică, nici o ființă umană, nici o ființă umană în afară de omul Isus Hristos. Nici o ființă umană n-a reușit vreodată să împlinească legea. Legea nu va putea fi niciodată calea mântuirii. Din moment, ce mântuit este cel care împlinește toată legea, iar nimeni nu poate împlini toată legea, rezultatul este simplu. Logica e foarte simplă. Înseamnă că nimeni nu va putea fi niciodată mântuit pe calea legii. Atunci, ce face legea în schimb, conform cu ceea ce a spus Pavel până la capitolul 7? Păi da, legea face câteva lucruri extraordinare. Romani 3 cu 20, legea revelează păcatul. Legea scoate la iveală păcatul. Apoi, Romani 3, 19, legea mai face ceva. Îl osândeşte. Păcătos. Apoi, Romani 4, 15, 5, 13, legea face încă ceva. Definește păcatul drept călcare de lege. Apoi, Romani 4 cu 15, legea aduce mânie. Legea aduce mânie. Și apoi, Romani 5 cu 20, spune Pavel că legea a fost dată ca să se înmulțească greșeala. Drept pentru care dreptatea sau neprihănirea lui Dumnezeu a fost descoperită în Evanghelie complet fără lege. Complet fără lege. Romani 1 cu 17 și Romani 3 cu 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire. Care este cum? Prin ce? Prin credință. Și este total, total fără lege. Deși legea depune mărturie în favoarea neprihănirii, ea depune mărturie în favoarea neprihănirii, ea nu poate să ofere neprihănirea. Apoi este încă ceva, Păcătoși sunt justificați de către Dumnezeu nu prin ascultarea de lege. Ci prin credința în Hristos, Romani 3 cu 27. Desigur, această credință, spune Apostolul Pavel, în Romani 3 cu 31, întărește legea. Această credință nu desfințează legea, ci o întărește. Și el folosește, mai ales în Romani 4, exemplul lui Avram, care demonstrează că nici el, nici măcar Avram, Avram, care este părintele tuturor credincioșilor, n-a primit făgăduința de la Dumnezeu pe temeiul legii, ci pe temeiul neprihănirii care se primește prin credință. Capitolul 4, versetele 13 și 14. În vocabularul Evangheliei, Pavel folosește cuvinte ca har, credință, Făgăduință, toate cuvintele acestea sunt incompatibile cu legea. Har, făgăduință, credință. Acestea sunt cuvintele principale din vocabularul Evangheliei. Acum, o mică concluzie aici și trecem la punctul următor. Tot ce spune Pavel până aici, până la capitolul 7, despre lege, este destul de negativ. Pavel nu are cuvinte de apreciere despre lege. Legea, spune el, descoperă păcatul, nu mântuirea. Legea aduce mânie, nu har. Nu har. Pavel culminează cu aprecierile negative asupra legii în Roman 6, 14 și 15. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har, nici de cum. Nu suntem sub lege, el, spune el, ci sub har. Și apoi, în capitolul 7, versetele 4 și versetele 6, spune, am murit față de lege și am fost eliberați de lege. Asta este se spune Pavel până aici. Acum, un al doilea lucru la care aș vrea să ne uităm. Cum de este Pavel atât de negativ? la adresa legii lui Dumnezeu. Să nu uităm nicio clipă faptul că mare parte a bisericii din vremea aceea nu era alcătuită din oameni ca și noi, dintre neamuri cea mai mare parte a Bisericii, la vremea când Apostolul Pavel scrie lucrurile acestea și scrie toate episolele lui, cea mai mare parte a Bisericii era compusă din evrei. Ei formau majoritatea covârșitoare. De fapt, mulți dintre cei care se gândesc wow, că s-a dus Evanghelia peste tot, da, s-a dus. Dar vreau să știți că primii care se întorceau erau dintre evrei, întotdeauna. La ei se ducea prima dată. Și cel puțin în primele, primii 300 de ani, biserica a fost în continuare majoritar evrească. Chiar dacă s-au adunat mulți dintre neamuri, erau încă mulți dintre ei. Erau mulți, mulți, mulți iudei acolo. Oamenii ăștia își găseau plăcerea în legea Domnului cum spune psalmul 119, psalmul 119, cel mai lung psalm, doar un singur verset din el nu vorbește despre legea Domnului, în rest, numai despre legea Domnului. Pentru ei era ceva extraordinar, cum își va ține tânărul curată cărarea, călăuzindu-se după cuvântul tău, după legea ta, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu, pătă, să nu păcătuiesc împotriva ta, arată-mi căile tale, Doamne, Ăștia erau oameni care știau psalmii aceștia, unii dintre ei știau pe de rost. Întrebarea este, cum își permite Pavel să denigreze legea în fața acestor oameni? Cum poate afirma în fața unor astfel de oameni că legea promovează păcatul și nu neprihănirea, moartea și nu viața? De ce spune că suntem liberi de lege? Sugerează Pavel că legea trebuie abrogată cu totul? Pentru mulți dintre contemporanii lui Pavel, această chemare la eliberarea de lege însemna libertinism curat, antinomianism curat. Asta însemna pentru ei. Desigur că și astăzi unii se sperie de acest mesaj, iar unii abia așteaptă să-l pună în practică, dar așa cum l-au înțeles ei și nu cum ne spune Pavel. Undeva în anii 60 s-a întâmplat ceva teribil, atât la nivelul societății cât și la nivelul bisericii. A început să fie proclamată așa zisa, noua moralitate. Poate ați auzit unii a produs nenumărate lucruri groaznice. Ca să vă dau un exemplu când noua moralitate a început să influențeze bisericile baptiste din America, vorbim direct de baptiști, nu vorbesc de alții. Că nu bine să vorbim de alții, vorbim de noi. Cea mai mare, cea mai puternică convenție baptistă din lume, Southern Baptist Convention, a pierdut în mâna liberalilor toate cele șase școli ale lor. A pierdut toate conducerile convențiilor statale, cu excepția convenției din Oklahoma, care a fost printre puținele, locuri unde s-a mai păstrat o conducere cât de cât conservatoare. Conducerea centrală a lui Southern Baptist era deja în mâna liberalilor. Ce spune această no- Slavă Domnului că între timp lucrurile au luat-o într-o direcție bună, dar luptele încă există. Ați văzut prin ce a trecut și încă trece United Methodist în vremea asta. Dar slavă Domnului că mii și mii de biserici din toată lumea, n-au urmat calea impusă de conducerea liberală și au vrut să stea și stau lângă cuvânt. Ceea ce e extraordinar, ceea ce e fantastic. Poate unii știți, poate unii nu știți. mi drag până într-un punct, Rick Warren. Am învățat niște lucruri de la el. Dar la ultima convenție a lui Southern Baptist din Alabama, acum, Câteva zile în urmă, săptămâni, biserica lui a fost exclusă din Southern Baptist pe motive doctrinare. Nu doar biserica lui, au fost câteva care n-au respectat învățătura și doctrina baptistă așa cum încercăm să o avem. Noua moralitate spune că legea a fost abolită pentru creștini. Și tot ce a mai rămas este porunca iubirii. Să ne iubim unii pe alții. Mi-amintesc când biserica română din Torino, numai ce începuse, era imediat după Revoluția, se adunau împreună cu italienii și a venit acolo în, echipă, în echipa lor de închinare. Era un băiat din Republica Moldova prumusel băiat, tinerel. Și era o femeie acolo care numai ce divorțase de soțul ei, nici nu se uscase cerneala. Era fică de pastor, ea. Și era, mă rog, mare, lidereasă pe acolo. Și-a pus ochii pe băiatul ăsta. Și-a început să trăiască împreună, nefiind căstoriți, nefiind lăsând la o parte faptul că erau cum erau. Și a ajuns fratele Petrică Dugulescu acolo, nici nu știa că știe povestea, știa povești dintre păstori. Fratele Petrică Dugulescu a ajuns acolo, era prin anii 90 și ceva. Și bineînțeles că imediat românii s-au dus, frate Petrică, fii atent aici, ce fac ăștia? Du-te vorbește cu păstorul italian și încearcă să-i convingi. Și... și s-a dus fratele Dugulescu și a spus păstorului, măi frate, Măi, nu funcționează lucrurile, măi. Zice, dincolo de faptul că da, noi recunoaștem, suntem mai conservatori așa, dar măi, Biblia, la care păstorii italiani spune, Peter, Peter, it's amore, amore, amore. (laughs) Nu poți să stai în calea dragostei, că e mare. Înțelegeți ideea? Noua moralitate a venit și a spus că e amore peste tot. Să ne iubim, trebuie, să ne iubim. Poate v-am spus și dată povestea asta, o poveste reală, în urmă cu câțiva zeci de ani de acum, o mare, mare dezbatere cu privire la zona aceasta care ne creează în ultima vreme atât de multe trepidații. LGBT și ideologia de gen încă nu era atât de tare ca acum, erau doar niște începuturi. Și se organizează un mare, mare debate la care participă tot felul, medici, psihologi, sociologi pastori, teologi, tot ce vreți. Și tot ce era acolo era despre amore, cum să ne iubim, cum să acceptăm, cum să toate. Între ei era un preot catolic care nu zicea nimic. Și la un moment dat, cineva l-a întrebat: băi, dar tu nu ai nimic de spus? Și l-a zis: Ba da, a luat Scriptura, a deschis-o în Evanghelia după Ioan. Și a citit doar atât, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și în momentul ăla, tot dibeitul s-a încheiat. Noua moralitate, asta vrea. Nu mai avem nevoie de lege. Sunt mulți care spun astăzi că nu este loc de lege în viața creștină. Când au citit prin Roman 10, prin Roman 6, unii au înțeles că legea morală a fost anulată. Legea morală, cele 10 porunci. Și legea morală a fost anulată, așa au înțeles. Roman 7, o să vedem în săptămânile care urmează, ne explică cât se poate declar că Pavel nu avea gândirea noi moralități. Din potrivă. Pavel nu promova așa ceva. Ce a vrut să spună Pavel când a afirmat despre creștini că nu mai sunt sub lege? Roman 6, 14 și 15 am citit, nu mai recitesc. El susține aici că justificarea noastră nu se face prin lege, ci prin har. Sau nu prin ascultarea față de lege, ci Exclusiv prin îndurarea lui Dumnezeu. Și mă duc și în Galateni, capitolul 5, versetul 18. Galateni 5, 18. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, spune el, nu sunteți sub lege. Ce înseamnă asta? Despre ce vorbește Pavel aici? Vorbește despre modalitatea desfințirii. Nu prin strădania noastră de a păzi legea, ci prin puterea Duhului Sfânt care locuiește în noi. Așadar, haideți să ne apropiem de câteva concluzii înainte de încheiere. Ce spune Pavel prin justificare sau legat de justificare sau pentru justificare? nu sunt sub lege ci sub har când se pune problema justificării mele nu sunt sub lege ci sub har pentru sfințire nu sunt sub lege ci sub călăuzirea Duhului Sfânt acestea sunt cele două sensuri în care am fost eliberați sau dezlegați de lege ce înseamnă asta? Nu că nu mai avem niciun fel de obligații față de lege. Din potrivă, legea morală rămâne o revelare a legii lui Dumnezeu pe care El se așteaptă de la noi să o împlinim, trăind în dreptate și în dragoste. Vom vedea asta mai ales în capitolul 8 din Romani. Așadar, ca și creștini, noi putem avea. Trei atitudini față de lege. Prima este legalismul. Legalismul este prima. Adică, ce înseamnă legalismul? Să fim în continuare în robia legii. Cum? Închipuindu-ne că relația noastră cu Dumnezeu depinde de ascultarea față de lege și căutând să fim îndreptățiți și sfințiți prin lege. Vă reamintesc un lucru. Câte porunci este nevoie să încălcăm ca să încălcăm toată legea? Câte? Una. Una. Dacă cineva se face vinovat de călcarea unei singure porunci, se face vinovat de încălcarea întregii legi. Nu e așa că e stupid să credem că pentru justificare sau pentru sfințire este nevoie de lege? Dacă mergem pe mâna legalismului, vom fi zdrobiți de-a dreptul, de incapacitatea legii de a ne mântui. A doua atitudine pe care o pot avea creștinii, și din păcate unii o au, la fel de periculoasă ca și legalismul, de fapt, dacă tragi pendulul legalismului și îl duci aici, de obicei când îi dai drumul, Ajungem în partea cealaltă, la libertinism. Prima atitudine, legalismul, a doua, libertinismul sau libertinajul. Aceștia, cei care merg pe mâna libertinismului, acuză legea pentru toate problemele lor, resping legea și susțin că ei nu mai au nicio obligație față de lege. Care este rezultatul? Libertatea, spune Pavel în Galateni, se transformă în destrăbălare. Libertatea se transformă în destrăbălare. Faceți din libertatea voastră o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, spune Pavel. Punct. Și a treia cale, care este calea corectă, este libertatea creștină. Legalismul nu rezolvă problema. Libertinismul nu rezolvă problema. Sunt două cancere. Două cancere. Da. care distrug biserica pe dinăuntru. Libertatea creștină înseamnă că noi ne bucurăm atât pentru faptul că am fost eliberați de lege în ce privește îndreptățirea și sfințirea noastră prin har și prin Duhul Sfânt, dar ne bucurăm și de libertatea de a împlini legea. Recunoaștem că ea este revelația voie lui Dumnezeu, dar de asemenea recunoaștem că nu putem împlini fără puterea Duhului Sfânt. Nu vom putea niciodată să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine niciodată niciodată, ca să nu spun că Domnul Isus vine și zice pe lângă porunca asta veche vă dau una nouă să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu adică până la jertfă asta n-ai cum fără puterea Duhului Sfânt ca și o concluzie așa a tuturor concluziilor. legaliștii de obicei se tem de lege și sunt robiei Mereu teamă, mereu frică, mereu frustrare. Mereu și mereu. Libertinii urăsc legea și o socotesc. Nu le place. Nu le place să nu audă de așa ceva. Creștinii maturi, oamenii eliberați, respectă legea, o iubesc și o împlinesc prin puterea Duhului Sfânt. Nu prin puterea lor, pentru că nu ar putea, ci prin puterea Duhului Sfânt. În Romani 7, Pavel se adresează acestor trei categorii: legaliștii, libertinii și creștinii care înțeleg libertatea creștină. Așa că urmează să ne uităm la și pentru fiecare are un răspuns. Urmează să ne uităm în următoarele trei mesaje la eliberarea de lege, apoi la apărarea legii și apoi la neputința legii. Cam asta este doar o privire de ansamblu a ceea ce înseamnă Romani capitolul 7. Locul legii în epoca harului. E așa de bine așa de bine să înțelegem exact ce vrea Dumnezeu de la noi. Când înțelegem asta, nu ne lăsăm duși nici într-o direcție, nici în alta. Știu, pentru unii, legalismul este o cale, mă rog, confortabilă, pentru că le-ar plăcea să fie trecut chiar la intrarea în biserici. Mă rog, ai voie să faci asta, n-ai voie asta cum poți să vii așa cum reguli, 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 reguli și iar reguli asta au făcut fariseii s-au luptat cu asta au vrut să fie cât mai au făcut sute și sute de porunci une dintre ele mai stupide decât altele asta sigur este o abordare cealaltă este să spui eu sunt liber în Hristos am libertatea să fac ce vreau eu. Am libertatea. Vă atrag atenția că unii, deși nu abordați chiar în direcția asta, uneori vă luați libertăți fără ca să țineți cont de starea spirituală a altora care sunt în jurul vostru. Și s-ar putea ca libertatea voastră. Care în sine nu ar fi neapărat un păcat. Să devină păcat pentru că devine o pricină de potignire pentru cineva care e slavă în credință. Nu confundați libertatea cu libertinajul. Libertinajul întotdeauna spune fac ce vreau, nu-mi pasă. Nu-mi pasă. Libertatea întotdeauna se uită și la demnitatea celuilalt și la maturitatea lui și la contextul în care se află. Și încurajarea este respingeți legalismul, respingeți libertinismul, în aceeași măsură sunt la fel de periculoase și bucurați-vă de libertatea care avem în Hristos. Libertatea de a împlini legea lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt care este în noi. Amin!